0: Cześć, słuchasz właśnie nowej fali w Radiu Pałac, jestem Michelle Brusta, dzisiaj znów jest ze mną Weronika i znów nagrywamy manifest. Dzisiaj poruszymy trochę kwestię poczucia winy w aktywizmie. Dzień dobry, kochane osoby. No to może zacznijmy od tego, że czym właściwie jest to poczucie winy? Jak byś to zrozumiała tak generalnie?
1: Myślę, że poczucie winy jakby w ogóle w aktywizmie zaczyna się jeszcze przed aktywizmem. W sensie u mnie e, coś, co też mnie popchnęło w stronę aktywizmu, to był taki dysonans, taki, taka, taka przepaść między moimi wierzeniami, a tym, co robiłam w życiu. E, na przykład wiedziałam, że trzeba przejść na weganizm, ale nie robiłam tego, bo coś tam i milion mhm. wymówek i różne takie rzeczy. Natomiast em, <śmiech> kiedy właśnie zaczyna się szukać tych rzeczy, które, które sprawiają nam taki takie właśnie uczucie tej przepaści, takiego dysonansu, takiego, takiej niezgodności w samemu sobie, mhm. kiedy zaczyna się tego, tego szukać faktycznie znajdować, to mm, można to zmienić. Bo kiedy coś się dzieje jakby podświadomie, nie jesteśmy w stanie czasami do tego dotrzeć, a kiedy przenosimy to z podświadomości do swojej świadomości, to nagle mamy na to wpływ. Więc e, to jest coś takiego, że... Dobrze jest być e, zmianą, której samemu się szuka w tym świecie. Mhm. I to tak brzmi e, trochę trodzedersko mam wrażenie. Jest takie e, sam rób, to, co, to, co tak. uważasz za słuszne, to takie... chcesz zmieniać świecnie od ciebie, tak, tak. tak, od
0: siebie to właśnie jest dokładnie coś takiego. Coś takiego, co mama ci mówi, jak cię mam wspierać. Jak tak, tak złamanie ma
1: tak. w liceum. No, chcesz zmieniać świecznie od siebie. Tak. Ale właśnie e, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby robić to tylko z takiego miejsca dbania o siebie, mhm. żeby to było formą takiego self-care, bo na przykład ja wiem, że powiedzmy e, dużego wpływu na środowisko nie będzie miało to, czy ja sobie kupię wielorazowy kubek na kawę, mhm. ale ma to bardzo duży wpływ na moje zdrowie psychiczne za każdym razem, kiedy idę po tą kawę jednak, bo to jest dla mnie w pewnym sensie self-care, mhm. to jest takie dbanie o siebie i... I w sumie już dalej w aktywizmie to poczucie winy, jakby przychodzi, jest taką sinusoidą, jest taką, taką falą. Przychodzi, przychodzi i odchodzi. I um, zanim. W zasadzie są takie okresy, że nie robi się niczego, niczego większego, nie jest się częścią żadnego projektu. W sensie są takie po prostu um, okresy obniżonej aktywności w działaniach aktywistycznych. Na przykład. E, Chwilę tam po akcji, zanim jeszcze się zdążymy zebrać, żeby już e, ogarnąć następną. Mhm. I to są takie momenty, w których e, tak jakby kumuluje się to takie poczucie winy, bo e, aktywizm to jest w zasadzie coś, co tak wynika z niezgody na bierność, a kiedy jest, jesteśmy przez chwilę bierni, to jakby zaczyna się w nas taki, taki znowu taka po prostu burza, że mhm. e, znowu czujemy, że nic się nie dzieje. Znowu jest coś tam i po prostu to jest taka, takie napędzanie poczucia winy. Mimo, że już właśnie zrobiliśmy akcję, mimo, że każdą swoją, każdym swoim wyborem, każdą swoją wartością, każdą rozmową z innym człowiekiem prowadzimy ten aktywizm, to jakby obwiniamy się za to tak czy inaczej, albo e, jesteśmy w stanie porównywać się z innymi aktywistami. I to jest bardzo szkodliwe, bo. Każdy z nas ma dostęp do innego, unikalnego zestawu doświadczeń i tylko my jesteśmy w stanie przekazać um, to, co mamy w sercu, w taki sposób, w jaki to zostanie przekazane, bo jakby to jest z nas, ze środka.
0: Co mi przyszło na myśl, to to, że ja jako osoba, która nie jest, jakby nie jestem aktywistą, nie należy do żadnego, um, żadnej grupy aktywistycznej, ani nic takiego. I właściwie wszystko, jakby wszystko, czego się dowiedziałam na temat zmian klimatu i tak dalej na przestrzeni lat, to, jakiś taki mój, to był jakiś taki mój własny research. I to, co ja na przykład pamiętam, że jak zaczęłam się w to bardziej wkręcać, gdy byłam nastolatką, to, to się zaczęło od tego, że zaczęłam się czuć bardzo winna za jakieś takie. Moje zwykłe decyzje, jakby takie dzienne, no nie? Że na przykład nie, nie posegregowałam na przykład śmieci dobrze, albo nie wiem, no jakieś takie właśnie. E, czy właśnie tak jak mówiłaś o tych kubkach, no nie na kawę, e, wielorazowego użytku, mm, bez różnicy. Jakby to były bardzo małe takie rzeczy, które e, na pewno każdy z nas popełnia codziennie, prawda? Jakby zdarza się. I e, w pewnym momencie ja się zaczęłam czuć bardzo winna że popełniam te takie małe rzeczy i miałam wręcz takie dziwne poczucie, jakby przez to, że ja wrzuciłam ten plastik do zwykłego świetnika, jakby świat miał się w tej chwili zabalić. W sensie wpadłam w taki naprawdę... Jakby to poczucie winy mnie przygodniatało z każdej strony. Mhm. I jak już zaczęłam więcej o tym czytać i też więcej rozmawiać z aktywistami, wielu moich znajomych się zaczęło angażować w różne grupy, zaczęłam więcej czytać na ten temat, zaczęłam się tym bardziej interesować, to zaczęłam dostrzegać to, o czym już wiele razy mówiłyśmy: że tak naprawdę za większość zmian odpowiadają jakieś większe instytucje, politycy i tak dalej. I wtedy z, z tego poczucia winy, które miałam w stosunku do takich właśnie małych rzeczy, zaczęłam odczuwać takie poczucie winy, że czemu ja nie idę protestować. I to tutaj wracamy trochę do poprzedniego odcinka, gdzie mówiłam, że dla mnie na przykład protesty były zawsze obciążające. I jakby nie miałam tego mindsetu, że byłam gotowa na takie wyjście na ulicę, albo no nie wiem, jakieś dołączenia do jakiejś grupy właśnie aktywistycznej. Więc ja zaczęłam się czuć jeszcze bardziej winna, bo miałam podejście okej okay, super, mam jakby bambusową szczoteczkę do zębów. Jakby I co dalej? A nie robię nic w kierunku, żeby faktycznie zmienić świat i żeby faktycznie jakoś wpłynąć na polityków, albo nie wiem, na, na, na cokolwiek właściwie. Um, I jakby mam wrażenie, że to poczucie winy jest jeszcze bardziej obciążające. Bo to jest coś takiego, co nie możesz zmienić od tak. Na pstryknięcie palca. To nie jest coś takiego, że mm, dobra, jakby chcę coś zmienić, więc zaczynam faktycznie, nie wiem, recyklingować to śmieci, czy coś takiego. Tylko to już jest taka bardzo... Um, jakby... Na ten temat kumuluje się bardzo wiele aspektów, które ja sama jako jednostka nie, jakby nie wpłynę na to po prostu.
1: Wiesz co, to o czym mówisz bardzo ze mną rezonuje na takiej płaszczyźnie, że już jako w miarę doświadczona aktywistka mhm. doświadczałam bardzo, podobnej, bardzo podobnego uczucia, bo tylko już jakby z innego poziomu doświadczenia, bo faktycznie już mimo nawet tych działań, mimo tego, że pojawiałam się na protestach mimo tego wszystkiego, czułam, że robi za mało.
0: Mhm.
1: Ale myślę, że to się łączyło bardzo ze świadomości, jakby z takim w zasadzie brakiem świadomości. Um, myślę, że to się łączyło właściwie z takim brakiem świadomości, że e, może to są moje granice. I że może tylko do tego momentu jestem w stanie komfortowo coś zdziałać, mhm. a na przykład siedzenie na blokadzie na ulicy jest po prostu nie dla mnie. Bo Inną rzeczą jest, kiedy próbujemy poszerzać swoje horyzonty i przekraczać swoje granice w takiej, w takiej pozytywnej dla siebie przestrzeni, że robimy to dla własnego rozwoju. A inną rzeczą jest, kiedy jesteśmy do tego w pewnym sensie zmuszeni przez sytuację. Mhm. I, I mam wrażenie, że um, trzeba bardzo szanować swoje granice w aktywizmie i w tym wszystkim. Natomiast też jeszcze do tego, co powiedziałaś przed chwilą, Um, o tym obwinianiu się, że inni coś robią, a Ty tego nie robisz, mhm. to e, ja jako aktywistka też porównuję się z innymi aktywistami, z innymi aktywistkami, osobami aktywistycznymi i po prostu e, próbuję sobie tak racjonalizować, że przecież jakby ja nie jestem nimi, że oni może mają większy dar do pojawiania się w telewizji albo do um, blokowania ulic albo mhm. do rozmów z politykami, a ja mam może E, większy dar do, nie wiem, pisania poezji. E, albo do opowiadania o tym klimacie, tak jak teraz robimy. Mhm. Więc e, może tak być. W sensie nie wiem jeszcze. No tak. e, myślę, że jeszcze mam chwilę czasu, żeby to, żeby to jakby ogarnąć. Które to jest? Które z tych to jest moja droga? Ale na pewno nie ma nic złego w takim szukaniu swojej drogi też w aktywizmie. Mhm. bo bardzo często ja się porównuję jeszcze z osobami aktywistycznymi, które po prostu robią więcej. Na przykład bardzo uderzyło mnie to, kiedy oglądałam film o Grecie Thunberg na tym festiwalu Millennium Dogs of Gravity. I to był film, który faktycznie otwierał ten festiwal. I ja nie spodziewałam się, że ten film aż tak bardzo mnie uderzy, bo kiedy to się wszystko dzieje, kiedy my wszyscy się pojawiamy na strajkach, które też były w tym filmie, to jakby jesteśmy radośni, że fajnie, że coś się dzieje, jakby jesteśmy tam mhm. i tworzymy to wydarzenie. Natomiast kiedy oglądamy to w takiej retrospekcji na filmie, to na mnie na przykład to bardzo wpłynęło i ja po prostu przeryczałam pół filmu.
0: Mhm.
1: I niemalże miałam tak paniki, więc w pewnym sensie aktywizm jest traumą mimo tego, że aktywizm jest dla mnie przede wszystkim um, miłością i radykalną empatią, to jednak jest to traumatyzujące doświadczenie. I faktycznie rozmawiałam e, niedawno z, też z osobą aktywistyczną na ten temat i ona powiedziała, że faktycznie jakby my... Są takie momenty i to jest uniwersalne doświadczenie aktywistyczne, że w pewnym sensie e, mamy taką nagle dysocjację e, tego, co się dzieje realnie wokół nas. Mhm a tego, co myślimy, że się dzieje i nagle yy, mamy taką, taki, wiesz, pstryk, taką realizację, że chwila, nas tu nie powinno w ogóle być. To nie jest normalne, że my musimy to robić. I fakt, że ta myśl nam towarzyszy cały czas, jest tym, co nam pozwala działać, natomiast jest też czymś takim, co sprawia, że my zauważamy to, że w zasadzie to jest dla nas traumatyczne doświadczenie, bo my naprawdę nie powinniśmy strajkować na ulicach, Każdego tygodnia co piątek. My powinniśmy chodzić na imprezy w piątki. Mm
0: -hmm. Powinniśmy
1: bez trosko być młodzi.
0: Jasne. A to
1: zostało nam po prostu w pewnym sensie odebrane, i to jest bardzo ciężkie. I myślę, że to się maskuje pod takim płaszczykiem poczucia winy, ale tak naprawdę to jest trauma. I myślę, że dojście do tego wniosku było dla mnie no, mi na przykład to otworzyło oczy. Na to, że muszę robić aktywizm, bo mam absolutnie taką potrzebę, i serca, i jakby wynikającą z wiedzy, którą mam, um, ale że muszę to robić bezpiecznie dla siebie przede wszystkim, mm -hmm. bo bez tego nie mogę długo działać. Mm -hmm. A potrzebu to jest potrzebne i muszę i chcę, więc musi tu być jakiś, jakiś balans, i myślę, że każdy ma swój. Um, ale też jest ok, jeśli jeszcze nie wiemy, jaki mamy ten balans I, i, i też jest bardzo ok pytanie się innych osób aktywistycznych o to, podejmowanie dialogu i takie em, poznawanie tego, w jaki sposób inni sobie z tym radzą, bo coś z nami może, za, bo coś z nami może zarezonować I, i, i to jest myślę bardzo potrzebne, żebyśmy w taki sposób dbali o siebie.
0: Mm -hmm. No To jest trochę tak, jak na poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o tej takiej radykalnej empatii i właśnie wtedy powiedzieli, że jakby aktywiści mają co do siebie, że jakby są ultra empatyczni i widzą faktycznie ten problem. I yy, to, że teraz mówi, że hej, w piątek powinniśmy być na imprezie, a idziemy na yy, nie wiem, na protest, na jakiś strajk albo nie wiem, yy, Siedzisz nawet w domu i czytasz o tym i denerwujesz się na ten temat. To znaczy, że po prostu Cię to wkurza, bo czujesz, że coś jest nie tak. I to też jest, to jest dobre tak naprawdę. Mimo, że to jest obciążające, to to jest dobre, bo masz realnie szansę na wykorzystanie jakiegoś swojego talentu, żeby coś zmienić. Czyli m, jeśli Twoim talentem jest nie wiem, nawet no, organizacja, bo to też jest jakiś talent. No, nie każdy umie zorganizować Bardzo. cały strajk na przykład. E, więc nawet jeśli właśnie to jest Twoim talentem, żeby być w tym teamie, który organizuje strajk. Albo Twoim talentem jest właśnie rozmowy, rozmowa e, i wytłumaczenie komuś, na czym polega problem. Albo nagranie podcastu, zrobienie bloga, pisanie o tym, nie wiem, pisanie poezji, cokolwiek. Mm, to jakby to też jest to, że właśnie czujesz, że jest problem i umiesz wykorzystać mhm. coś, co umiesz robić, żeby Jakoś pomóc, nie wiem, właśnie, albo żeby ktoś się o tym dowiedział, albo żeby walczyć o to, żeby ten problem został w jakiś sposób zmniejszony. Żeby mm -hmm. zapobiec zmianom klimatu, albo cokolwiek. Sprawić,
1: żeby były mniej tak. mniej okropne.
0: Tak, niej, nie. <laughs> Ale właściwie,
1: wiesz co, nie chciałabym użyć takiego określenia, że to jest dobre, bo to nie jest dobre, że to się dzieje, jeśli to jest dla nas traumatyzujące. I, i, i takie obciążające, tak jak powiedziałeś, to to nie jest dobre, ale jest potrzebne. W sensie nasz aktywizm może nie być dla nas w 100% dobry, jest dla, nas na pewno, tak. jest dla nas na pewno rozwijający, jest dla nas e, piękny, sprawia, że jesteśmy w stanie poczuć się tak, że coś robimy i faktycznie coś robić, i faktycznie wprowadzić jakąś zmianę. Natomiast e, to nie znaczy zawsze, że on jest dla nas dobry. Natomiast jest potrzebny. To jest, też... to jest ta subtelna różnica między dobrem a potrzebnością.
0: Tak. Ale... Bo wiesz,
1: też, też to, o co my walczymy, to nie, mhm. jest, to nie jest tak, że my um, jakby walczymy o coś dobrego, jakby o jakąś kompletną utopię. Po części mhm. tak. Natomiast to nie jest um, jakby pierwsza rzecz, o którą my walczymy, nie żyjemy w utopii, nie walczymy o to, żeby jeszcze była większa utopia. Tylko my, my żyjemy w dystopii i walczymy o rzeczy absolutnie potrzebne nam tak. do przeżycia. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast um, właśnie to, co mówiłaś o tych umiejętnościach, um, chyba Dominika Lasota, tak. Dominika Lasota to powiedziała um, ostatnio, że widzi w kryzysie klimatycznym wielką szansę, wielką możliwość. Mhm. bo um, I faktycznie u, jakby ujęcie tego jako, jako możliwość jest w pewnym sensie jest takie ciężkie i jest takie um, trudne. Natomiast um, to jak ja to rozumiem, to jest to, że każdy ma swój jakiś po prostu dar, którym może się przyczynić do rozwiązania tego problemu. Mhm. I dlatego edukacja klimatyczna jest tak ważna. Dlatego dzielenie się informacjami na ten temat jest tak ważne. Dlatego dzielenie się też doświadczeniami i jakby Rozmawianie o tym w bardzo um, otwarty sposób jest tak kluczowe, bo ktoś może ogarnąć, że ej, chwila, przecież ja mógłbym spełniać moje marzenia i yy, nie wiem, robić coś, co najbardziej na świecie mi się podoba, co sprawia, że czuję się spełniony, ale i tak yy, przyczyniać się do, yy, do jakiegoś pozytywnego wpływu na, na tą sprawę. Mhm. Więc. To jest w tym, jest w tym e, wszystkim piękne, że każdy jest w stanie zrobić coś dobrego dla klimatu, robiąc to, co kocha, mhm. bo to, czy robimy coś dla klimatu, czy robimy coś dla nas, nie musi się wykluczać. Więc e, to jest bardzo duża faktycznie szansa, to jest bardzo duża e, możliwość. Mhm.
0: Jeszcze chciałam dodać do tego, co wcześniej mówiłaś o tym, że jak rozmawialiśmy o tej empatii i tak dalej, to, że oczywiście, że jakby dostrzeganie tych problemów jest obciążające psychicznie, to jest ciężkie i to się wiąże z dużym jakby, z wieloma problemami, z którymi my sami musimy sobie poradzić, ale to nie zmienia faktu, że jakby jest to w pewnym sensie komplement dla osoby, która jest tak radykalnie empatyczna. Bo jakby to znaczy, że um, jest to komplement dla tej osoby pod tym względem, że to znaczy, że ona dostrzega więcej, że ona się przyjmuje i że jest empatyczna, że ona chce w pewnym sensie zmienić świat. Czyli jest to komplement, bo widzi więcej niż taki przeciętny kowalski, który, dla którego to jest właściwie obojętne. I jakby to nie znaczy, że nie wiem, że teraz co obrażasz przeciętnego kowalskiego, to jakby nie o to chodzi. Tylko, że wiesz, wiesz, co ona myśli, jakby, że osoby aktywistyczne są po prostu właśnie bardziej empatyczne i to jest super i to jest piękne i to jest duży komplement, bo nie każdy... To jest jakiś dar w pewnym sensie też. Jakby nie każdy się taki urodził. Mhm. Widzę, o co się chodzi. Natomiast mam
1: wrażenie, że yy, każdą osobę aktywistyczną zradykalizowało do tego aktywizmu coś innego. I mhm. nie jestem pewna, czy to jest wrodzona cecha, czy to jest po prostu... Produkt doświadczeń tych osób. Um, no ja nie byłam świadoma zmian klimatu od urodzenia i nie, nie, nie wiedziałam tego wszystkiego. Oczywiście, że nie, nie zawsze, wiesz, że... nie zawsze widziałam ten problem, więc um, myślę, że nie ma osób mniej lub bardziej empatycznych, są tylko te, które odkryły w sobie tą empatię i są, mają tę odwagę żyć w zgodzie z tą empatią, mhm. i są osoby, które może jeszcze nie doszły do tego momentu, więc. To nie jest tak, że jeśli teraz jest się osobą jakąś nieempatyczną albo, albo że ma się po prostu ten problem gdzieś, to nie można nagle tego zmienić, bo mhm. ludzie są stworzeni do adaptacji, my się adaptujemy do każdej sytuacji. Nawet jeśli chcemy tego lub nie chcemy, mhm. jesteśmy stworzeniami, które się po prostu adaptują. Też dlatego Powidzie jest tak dziwnie. Mi na przykład było bardzo ciężko z powrotem zacząć się socjalizować z ludźmi, bo był taki moment, że już te wszystkie obostrzenia zelżały. Ja się przeprowadziłam wtedy do Hiszpanii, i nagle, kiedy tam było mniej obostrzeń, to jakby ja dalej spędzałam moje dni na takim siedzeniu w domu, bo, znaczy przynajmniej przez pierwsze tam chyba dwa tygodnie, bo jakby bardzo, bardzo było dla mnie takie dziwne, że nagle ja mam wyjść, co, wyjść z domu i wyjść na imprezę? Nie, więc. Po prostu to był produkt tego, że ja się zaadaptowałam do życia w kwarantannie, i jakby już to było moje nowe przyzwyczajenie, to była moja mhm. adaptacja. Więc y, potem było mi ciężko znowu zaadaptować się do takiego jakby normalnego życia, w cudzysłowie. I myślę, że tak też jest z empatią, że ja nie zawsze byłam tak, tak empatyczna, jak jestem teraz. Y, I cieszę się, że to się zmieniło. Cieszę się, że. Zmieniłam moje przyzwyczajenie w tym, w tym temacie, bo jest to jakby bliżej, bliżej tego, co, co ja czuję, że jest słuszne. Jest mhm. to bliżej. E, przybliża mnie to do e, życia w zgodzie z taką najautentyczniejszą wersją siebie. I mhm. uważam to za cenne.
0: Mhm. No, zgodzę się e, oczywiście totalnie, że jakby można się do tego przystosować. Ale wciąż utrzymuję jakby to stwierdzenie, że jakby niektórzy się. Mam wrażenie, że niektórzy się rodzą z taką cechą, a inni muszą się jej nauczyć. Może się ze mną nie zgodzić, oczywiście, ale wydaje mi się, że niektórzy z natury. To widać po dzieciach, że jakby y, są dzieci, które jakoś tak z natury bardziej się przejmują y, na przykład, nie wiem, rówieśnikami, powiedzmy, no nie? I jakoś tak bardziej. Są takie czułe i nie wiem, jakby bardziej się martwią o innych, a są dzieci, które mimo że na przykład są wychowywane i uczone takich, wiesz, właśnie dbania o kolegów, czy o rodzeństwo i tak dalej, są trochę mimo wszystko, mniej empatyczne. To już, to już chyba zależy od znaku Zodniaku, ale... Możliwe! <grymne> <grymne> Totalnie! Totalnie tak, ale nie, no jakby jest coś w tym i to mówię na swoim A, przykładzie, jest. jako dziecko i pamiętam, że jako dziecko, mimo że byłam wychowywana e, przez moją mamę w jakiś tam e, taki sposób, to zachowywałam się całkiem inaczej, więc to po prostu chodzi też o charakter i dlatego utrzymuję, że jakby nieraz się rodzimy po prostu z jakąś taką e, większą wrażliwością, większym taką jakby, Mamy więcej takich uczuć niż, niż inni i to jakby nie jest złe, bo oczywiście możemy się później tego nauczyć, jeśli rodzimy się jednak z taką mniejszą empatią, ale jakby wciąż. Wiesz co, nawet ta bardzo
1: wysoka wrażliwość to jest um, też taka cecha psychologiczna mhm. człowieka, bo faktycznie, chyba jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę skłamać, ale jeśli dobrze pamiętam, to jedna na pięć osób chyba właśnie ma, um, ma tą um, high sensitivity. Tak. To się nazywa HPS? High sensitivity? Nie, HSP. Tak, HSP tak, HSP. Tak, tak, tak. Highly sensitive people. Tak. I u mnie się na przykład to objawiało, bo ja jestem taką osobą, mhm. i właśnie u mnie się na przykład to objawiało w taki sposób, że w przedszkolu, kiedy dzieci były za głośne, ja po prostu odchodziłam od nich jak najdalej i szłam się sama bawić i.
0: Mhm. Panie
1: w przedszkolu jakby prosił moją mamę, że w ogóle Jezu, że trzeba tutaj przetestować, czy to nie jest jakiś y, albo autyzm, albo coś takiego, że w ogóle to, że w ogóle ten, bo to nie było jakby nie wiem, społecznie akceptowalne zachowanie, a ja po prostu, kiedy one mnie pytały, dlaczego, to podobno odpowiadałam, że bo jest za głośno i dzieci są za głośno. Mhm. I e, no, jakby też jeśli miałabym autyzm, no Boże, przecież to by było też OK, ale, e, ale właśnie. Jakby to. Myślę, że taka wiedza o właśnie wysokiej wrażliwości mhm. jest po prostu tak y, niepowszechna, że to mu, jakby próbowano mnie wtedy diagnozować na wszystko, tylko nie, tylko nie na tą wrażliwość. Mhm. I teraz, kiedy już jestem po y, no ponad pół roku terapii, jestem w stanie stwierdzić, że faktycznie jakby mam tą wysoką wrażliwość, że jakby. I, i to jest okej. Okay. Jasne. Więc y, no jakby trzeba sobie tak, w sensie. Każdy znajduje coś takiego na swojej drodze życia i, i jakby to jest też kwestia odkrywania siebie. I, i to jest bardzo ważne, żeby, okay. żeby siebie też odkrywać pod takim kątem, bo mam wrażenie, że każdy, kto jest na jakiejś takiej drodze odkrywania siebie, przybliżania się do, do swojej największej autentyczności, w pewnym momencie znajduje w sobie coś takiego. W sensie znajduje w sobie jakąś taką wrażliwość. Albo znajduje w sobie coś, co, czego może nigdy nie rozumiał, i nagle zaczyna rozumieć. I to jest też takie, to też służy jako taki, taki może, punkt zwrotny. Mhm. Dla mnie na pewno, na pewno jakieś tam przeżycia były takim punktem zwrotnym, ale terapia też była. Mhm. Więc, no i terapia oczywiście jest takim po prostu już jakby kulminacyjnym punktem dbania mhm. o siebie. W ogóle bez, to jest taki, taki punkt startowy totalnie. Mhm.
0: No ja się z tym zgodzę. Ja znowu y, jako dziecko y, byłam na pewno bardziej wrażliwa niż jestem teraz. I to też jest jakby kwestia tego, że y, mam ale... jakieś swoje przeżycia, które trochę zmieniły moje podejście do tego. E, ale też drugą taką moją cechą, jako o, właściwie odkąd byłam dzieckiem, to było to, że byłam bardzo Byłam taką indywidualistką i wszystko musiałam mieć tak po swojemu i raczej um, od zawsze miałam problem, jak mi ktoś coś narzucał, Zawsze musiałam robić wszystkim na przekór i się buntować e, i też bardzo często miałam gdzieś e, inne osoby trochę w pewnym sensie. To bardzo źle brzmi, e, ale trochę tak było i e, jakoś tak stopniowo musiałam się nauczyć. Tego takiego, tego, takiego dbania o inne osoby. Um, I tutaj też oczywiście terapia mi bardzo w tym pomogła, ale nawiązując nawet do właśnie aktywizmu i tego takiego uczenia się e, o tym wszystkim, um, to też w pewnym sensie mi pomogło. I nie chcę teraz brzmieć tak cheesy bardzo, że, że to mówię, że Boże, czytanie o zmianach klimatu zmieniło moją osobowość, ale trochę tak, bo w pewnym sensie zrozum jakby zrozumiałam, że są takie rzeczy, które naprawdę są wspólne. I to nie jest tylko mój problem, to nie jest tylko twój problem, czy, czy jakieś tam poszczególnej osoby, tylko y, to jest naprawdę problem całego świata. I y, to dotyczy tak samo mnie, jak i nie wiem, y, dziecka gdzieś w Ameryce Łacińskiej, tak? Y, więc jakby to faktycznie jakby tworzy trochę. jakby kreuje w Tobie taką właśnie empatię, dlatego też właśnie uważam, że Tak, że jakby no to trochę nawiązuje do tego, co mówię, że faktycznie można się tego wyuczyć, ale jakby ja też mogę przyznać, że na pewno na dzień dzisiejszy jestem mniej empatyczna niż dużo osób, które znam właśnie w aktywizmie i tak dalej. Więc jakby wiem, że na pewno niektóre osoby są właśnie bardziej podatne na takie emocje, które towarzyszą temu całemu przedsięwzięciu, niż na przykład ja, która się dopiero tego uczy. E, jakby to też jest okej okay. i nie mówię, że jedno jest gorsze od drugiego. I jakby każdy się do czegoś przyczynia właśnie i pracujemy nad tym razem, ale mm, coś w tym jest.
1: Myślę, że to, że ty teraz rozumiesz, że w sumie ty się dopiero tego uczysz i dajesz sobie na to przestrzeń jest w pewnym sensie bardzo empatyczny. Jakby, no jesteś empatyczna też wobec siebie. To, mhm. to nie jest tak, że empatia to jest jakby jednostronny medal. No, kij mhm. zawsze ma dwa końce, medal zawsze ma dwie strony, więc to nie jest tak, że jest tylko, tylko dla innych empatia. To jest także dla Ciebie samej. Mhm. Um, I też wracając do tego, co mówiłaś, walka o klimat uwrażliwia. Mhm. To jest z mojego całego życiowego doświadczenia, to jest fakt, po prostu. Bo to też wynika w ogóle zaangażowanie się w walkę o klimat. To jest... Znaczy walka o klimat jest w sumie, to jest w sumie parafraza, bo to jest w zasadzie walka o ludzi. Mhm. I w, tym, w tej naturze tego problemu, że to jest faktycznie walka o ludzi, zaczynamy rozumieć, że w zasadzie jakby wszyscy jesteśmy jednością. I e, jakkolwiek by to nie brzmiało, to e, naprawdę tak jest. W sensie to bardziej, jakby zaczynamy rozumieć, że e, nie jesteśmy tylko i wyłącznie jednostkami, bo jesteśmy częścią natury, jesteśmy wszyscy razem w niej, jesteśmy jakby populacją jednego gatunku, a nie mnóstwem jednostek. Ten indywidualizm, mam wrażenie, jest taki taki fałszywy w pewnym sensie. W sensie nie ma, nic, nie ma nic złego oczywiście w byciu innym od innych, ale trzeba rozumieć, że i tak należymy do Ziemi, jesteśmy jej częścią i kiedy ranimy Ziemię, to w zasadzie jest tak, jakbyśmy ranili sami siebie. Więc na płaszczyźnie rozumienia tego, tego co teraz powiedziałam, po prostu Empatia wobec Ziemi, na przykład wobec roślin, wobec innych zwierząt jest też taka, taka kluczowa, i to jest w zasadzie bardzo takie takie leczące, mam wrażenie, uzdrawia. O, mam wrażenie, że to jest takie uzdrawiające, bo jesteśmy częścią wszechświata, wszechświat jest częścią nas. E, też uważam to za absolutnie przepiękne, że w naszych żyłach e, znajduje się krew, w której do której wytworzenia jest potrzebny konkretny tam chemiczny związek żelaza, konkretny rodzaj żelaza, czy tam izot, coś takiego. Boże, jest environmental science, nie chemia, mm. więc, jakby. ale jest konkretny chyba e, konkretny rodzaj żelaza, mm. który powstaje tylko przy, um, przy powstawaniu gwiazd. Więc w pewnym sensie mamy gwiazdny pył w swoich żyłach i to wow. jest po prostu to jest po prostu tak piękne, więc jeśli to nie pokazuje Wam wszystkim, że jesteśmy częścią Wszechświata, to nie wiem, co Wam pokażę. Ale Wszechświat jest w nas, my jesteśmy we Wszechświecie i w zasadzie ja dążę do tego, żeby cały czas traktować Wszechświat tak, jak jestem w stanie najlepiej traktować siebie. Bo w sumie jesteśmy Wszechświatem doświadczającym siebie samego. I to jest coś takiego, co bardzo bardzo mnie na przykład uskrzydla w moich działaniach, to rozumienie jest takie, że faktycznie przynosi mi jakiś taki, jakiś taki spokój i przynosi mi coś taki, takie, takie poczucie, że w sumie co by się nie działo, to i tak wszystko będzie OK. Jedyne, co ja mogę zrobić, to tak naprawdę wysłać energię gdzieś, mhm. żeby ta energia potem do mnie wróciła w jakiejś formie. Myślę, że yy, też zrozumienie tej jedności z Wszechświatem jest yy, bardzo potrzebne do takiego znalezienia wewnętrznego spokoju w tych aktywistycznych działaniach, bo no naprawdę to nie jest, to nie jest takie oczywiste. Mm
0: -hmm.
1: Bardziej, kiedy jeszcze mój aktywizm, kiedy jeszcze jakby tego nie rozumiałam, mój aktywizm na samym początku był taki, no bo przecież oczywiście nie zawsze to rozumiałam i to jest też OK. Więc na samym początku mój aktywizm był taki, takiej naprawdę wynikał z takiej wściekłości. I, i wynika z, takiego, z takiej niezgody na wierność i, i jakby z takiej chęci zmiany, ale też z e, takiej głębokiej potrzeby um, wpłynięcia na, na wszechświat. I ja intuicyjnie dążyłam do tego miejsca, w którym jestem teraz i dalej dążę do miejsc, w których jeszcze będę, ale um, czuję, że że faktycznie też słuchanie głosu intuicji w tym bardzo, bardzo mi pomogło i bardzo też było jakby wpisywało się w tą wrażliwość. Ja mm -hmm. nie powiedziałam jednej rzeczy o grecie. Że jak płakałam o tym filmie, jak płakałam na tym filmie, to potem miałam takie rozmyślanie, że, um, że w sumie ja naprawdę autentycznie się obwiniałam, kiedy się zaczynały te protesty uh, Fridays for Future to ja naprawdę się autentycznie obwiniałam za to, że ja ich nie zaczęłam też. Bo myślałam sobie, Boże, jakby to było dobrze, jakby były dwie takie Grety. nie? Jakby ja też była taką Gretą i też robiła tutaj coś lokalnie, ona tam, ja tutaj. I jakbyśmy wszyscy połączyli się, to byśmy mieli dwa razy tyle osób.
0: Mhm.
1: I ja autentycznie się za to obwiniałam, nie rozumiejąc jeszcze, że może pociągnięcie za sobą tłuma, tłumu ludzi mhm. i przekonanie ich do jakiejś wielkiej sprawy i, i powiedzenie im to w taki charyzmatyczny sposób nie jest po prostu moim darem. Nie jest to coś, co jest mi pisane albo nie jest to coś, e, co ja bym była w stanie zrobić. Co nie znaczy, że nie mogę działać w inny sposób, ale ja autentycznie się obwiniałam za to, że to nie jest mój dar. Co teraz oczywiście rozumiem, że było w ogóle no, jakby beznadziejne wobec samej siebie, mhm. ale um, myślę, że to jest i tak dalej bardzo częste zjawisko w aktywistycznym środowisku, bo po prostu. Wiem, że to nie jest tylko moje doświadczenie. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która e, porównywała się do e, Grety Thunberg, czy która się porównywała do bardziej odważnych aktywistów, e, aktywistek i osób aktywistycznych w, w moim lokalnym otoczeniu. Mhm. E, Wiem, że nie jestem jedyna i wiem, że um, osoby aktywistyczne, które będą tego słuchać, znajdą w tym bardzo dużo prawdy, bo mimo wszystko, jakby jesteśmy wszyscy różni i to jest ok i o tym po prostu trzeba pamiętać. To jest też kwestia takiego w zasadzie spajania swoich wartości z tym, co robimy, bo, czyli wracając do samego początku tego podcastu. E, jeśli moją wartością jest bycie wyrozumiałym wobec siebie i, i taka empatia też wobec siebie, to jakie ja mam prawo rozliczać się z czegoś, na co mnie po prostu nie stać.
0: No tak.
1: Więc... Kurczę, przecież to nie jest tak, że ja nic nie robię. Więc dlaczego ja siebie obwiniam i osłabiam swoje morale i po prostu ob, ob, o, e, osłabiam sama siebie z, jakby w zasadzie okradam siebie z tej energii, którą mogłam spożytkować na więcej działań, mm -hmm. obwiniając się za rzeczy, których nie robię. To brzmi totalnie jak jakaś terapia w tym momencie, ale... Tak,
0: ale to mi też przychodzi na myśl, bo generalnie wydaje mi się, że jakby jako ludzie jesteśmy... Yy, męczymy sami siebie. Tak, I
1: bardzo. to jest
0: yy, widoczne od zawsze, w sensie nawet w szkole gdzieś tam, w podstawówce. Yy, ja na przykład czułam się źle, że jakby jestem beznadziejna z matematyki. No i co, jakby co z tym? I wiesz, i jakby jesteś dzieckiem, a obwiniasz się, że nie jesteś tak dobra z jakiegoś przedmiotu jak Ania czy, czy Bartek, no nie? I ym, to jest jakby zrozumienie tego i to co teraz mówisz, że yy, no nie będziesz drugą Gretą, ale masz jakiś tam inny dar, prawda? Yy, zrozumienie tego, według mnie, wiąże się z jakimś zrozumieniem i poczuciem własnej wartości. Czyli musisz najpierw wykreować właśnie to poczucie własnej wartości i zrozumieć, że jakby wszystkie twoje działania są w pewnym sensie równe do, do tych działań, które robi jakiś inny aktywista. Mhm. Po prostu on nie zrobi twojej działki, a ty nie zrobisz jego działki. Dokładnie,
1: dokładnie. I to jest to,
0: ale nie zrozumiesz tego, dopóki nie jesteś pewna siebie i pewna swoich działań.
1: A wiesz, że to nie zawsze wynika tylko, tylko z poczucia własnej wartości? Mam wrażenie, że to bardzo wynika z, z jakby poziomu bliskości do społeczności, w której się znajdujesz. Bo ja na przykład właśnie przez doświadczenie takiego siostrzeństwa na Obozie Wszystkie dla Klimatu, mhm. przez doświadczenie siostrzeństwa z osobami aktywistycznymi z różnych ruchów, czy z MSK, czy z Extension Rebellion, czy na przykład z Greenpeace'u, bez doświadczenia takiego siostrzeństwa nie doszłabym w ogóle do wniosku, że chwila, ja jestem jakby ja jestem bezpieczna w tym momencie. Jeśli ja czegoś nie zrobię teraz, to jest w tych ruchach ktoś, kto jest w stanie to zrobić, bo jesteśmy wszyscy na innym no tak. poziomie i dlatego to jest takie piękne, kiedy zrozumiesz, że ej, w sumie ja mogę jednak polegać na tej społeczności. Mhm. Ja mogę sobie pozwolić polegać na nich, bo wiem, że ci ludzie mają to po pierwsze dobre intencje, a po drugie, takie same albo bardzo podobne wartości do mnie. Mhm. I mimo, że i tak się wszyscy różnimy, to jesteśmy równie ważni. Mhm. Oczywiście niektórzy się różnią e, jakby ilością doświadczenia,
0: Oczywiście. wiedzy
1: merytorycznej, natomiast e, to nie znaczy, że są lepsi. To jakby aktywizm. Aktywizm to nie jest e, sprint na 100 metrów. Mhm. To jest maraton. E, I to nie są moje słowa, tylko to są słowa Mikołaja z Extinction Rebellion Youth we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, że, że ten podcast tak wyszedł, że w sumie mam uporządkowane te myśli na ten temat, bo to jest, i chcę to tutaj zaznaczyć, że to jest w zasadzie wynik mojej wczorajszej rozmowy z Agnieszką Kulą z MSK. I naprawdę jej za to dziękuję, bo kurczę, Myślę, że nie miałabym aż tak dobrze uporządkowanych myśli, gdybym um, nie uczestniczyła właśnie w tej społeczności, gdybym um, nie rozmawiała z innymi osobami aktywistycznymi. I bardzo to doceniam. Jestem za to um, bardzo wdzięczna, że to się mogło stać. I oczywiście to jest um, taka no, wczorajsza, więc najświeższa rozmowa na ten temat. Taka um, na takim naprawdę głębokim poziomie. Natomiast wiem, że to nie była pierwsza rozmowa na ten temat. I no i wiem, że to nie będzie ostatnia, ale e, takie rozmowy się dzieją, muszą się dziać i będą się działy. I zawsze dzieje się to w bezpiecznej przestrzeni, gdzie jakoś tak rozumiemy siebie, mimo że. Jakby. Okej, okay, może nawet się nie rozumiemy, ale akceptujemy siebie nawzajem i dajemy sobie przestrzeń na, na wypowiedzenie tego. I myślę, że e, też jakby zaakceptowanie tego faktu, że. Jakby nie każdy wie wszystko. Mm -hmm. Też taka właśnie empatia jest w stanie um, jakby pokazać tam, że i że to jest okej, okay, bo właściwie nikt nie wie wszystkiego i możemy iść do przodu tylko w momencie, kiedy wszyscy pracujemy na to pójście do przodu. Mm
0: -hmm.
1: Sama nie, nigdy nie uratujesz świata. To musi być po prostu... I w zasadzie to już jest. Wysiłek z całych społeczności i wysiłek grup ludzi. I to nigdy nie jest tak, że jest jedna osoba, która wkłada w to większy wysiłek, która wkłada w to mniejszy. To, to, nie jest, to nie jest porównanie, to jest e, współpraca. I we współpracy to jest tak, że ludzie się często dopełniają. Tak jak my się dopełniamy. Ja mam tą wiedzę merytoryczną, a ty masz tą wiedzę super, po prostu wiedzę techniczną. Mhm. Jakby. No gdybyś ty nie ogarniała tych wszystkich rzeczy, jak nagrywać, jak montować dźwięki, i tak dalej, no to by nie było tego podcastu, bo ja bym nie, nie umiała tego sama zrobić. A w tym momencie po prostu nasza współpraca się tak dopełnia i to jest po prostu. To, no jest, tak. to jest to, to jest dokładnie mhm. to, o czym mówię. To jest takie jest to. siostrzeństwo i wsparcie, że możesz polegać na drugiej osobie, ufać jej, że coś dobrze zrobi, bo po prostu wiesz, że wie lepiej od ciebie, no, akurat na ten konkretny temat, mhm. i jakby. Wasze doświadczenia się dopełnia. Oczywiście czasami te doświadczenia się pokrywają. Co w sumie też jest cenne, bo i tak bo i tak mimo, że się pokrywają, to nie są w stu takie same.
0: Jestem. Mhm. To dzięki wszystkim za odsłuchanie i słyszymy się w następnym odcinku za tydzień. Do usłyszenia,
1: kochane osoby.
0: Do usłyszenia.